0: Mag ik nog vragen? Bent u jonger dan 40? Ik ga niet uw exacte ja, leeftijd vragen. Okay. Maar dat mag
1: ook, hoor. Ik ben bijna 38.
0: 38. Ah ja, oké, okay, want dat is wel... Wacht, dat ga ik wel nog zeggen. Dan bent u van... Uh, 78. 78. 78. Ja. Karen Boers. De aller allereerste vrouw die ik interview. En ook het allereerste interview met een vrouw dat ik publiceer. Ah ja... Karen legt eigenlijk de lat direct heel hoog, zowel voor vrouwen als mannen, door een paar feiten. Ze praat enorm vlot, heeft haar hart op haar tong... En de inste eigenlijk niet terug om, om, ja, om een uitspraak te doen. Niet dat ze zoveel gekke dingen zegt in het interview, vind ik toch niet. Ze vertelt wel heel open en bloot over haar eigen situatie, haar eigen um, tekortkomingen zou ik het niet noemen, maar haar eigen werkpunten en hoe zij soms dingen riskeert of op het spel zet. Misschien terwijl dat dat niet helemaal nodig is of toch um, een zwaar risico is om dan uiteindelijk haar doel te bereiken. Karen begon bij iMinds, startte vandaar op startups.be... Werkt aan windmolens, is getrouwd met een bio-ingenieur, heeft een gezin van vijf jonge kinderen, doet consultancy, spreekt op evenementen, als, zowel als, als panellid, als uh, spreker of zit in het publiek. Karen doet enorm veel verschillende dingen, en dat eigenlijk allemaal vanuit een gedecentraliseerd kantoor. En dat is ook exact wat je gaat horen. Tijdens het interview, we hebben dit opgenomen in een, um, in een café in Gent, hoor je cappuccino's. En stemmen op de achtergrond. Nu, ik moet zelf zeggen, ik vind dat het nog vrij goed en vrij aanvaardbaar is. Maar uh, er zijn een aantal momenten waarop de stomer aangaat. En dan is het net even iets moeilijker. Maar uh, ja, ik kan eigenlijk maar alleen tevreden zijn met dit gesprek. In de zin dat uh, Karen heel vlot spreekt. Alle vragen uitvoerig beantwoordt, En ja, ik hoop dat jullie er evenveel van genieten als ik. Karen zit op Twitter, at Boers. Uh, ja, dat, dat is het. En de website, karenboers.be. Um, laat daar zeker iets weten. En voor iedereen die binnen tech- en start-upgebied actief is, die gaat sowieso met Karen Boers ooit in contact komen. Iedereen die dat niet is, wel het gesprek begint met start-ups en haar, um, haar verhaal en de manier waarop zij dit heeft opgezet. Maar geleidelijk aan ga je ook over in, in de kracht van falen, in fouten maken. En we sluiten af en niet een klein deel van het gesprek gaat over de opvoeding van haar kinderen en hoe zij eigenlijk haar professionele ervaring implementeert in haar leven en naar haar gezinsleven toe. Dus uh, het gaat zeker en alleen niet over tech, maar ja, eigenlijk over de persoon Karen Boers op dit moment, uh, in deze fase van haar leven, met alle ervaring die ze heeft en waar ze nog naar uitkijkt. Heel veel plezier. Ik had heel veel... Genot tijdens dit interview. Um, Karen is een zeer vlotte spreekster en, wel ja, zoek het maar zelf uit. Hier is Karen Boers. Karen Boers, ja? allereerste vrouw die ik interview. Um, ik zei het u daarnet al, ik vind het super tof dat u tijd vrijmaakt uh, voor mij om hier ook over uw leven, start-ups te praten, over de dingen die u bezighouden. Um, Allereerst misschien vragen voor degene die uh, Karen Boers nog niet kennen als persoon. Waar komt u met de gewone Belg of waar komt de gewone Belg met u in contact?
1: Oh, dat is een moeilijke vraag. <laughs> ik denk dat de het eerste contactpunt tegenwoordig is vooral online, via Twitter, via LinkedIn. Uh, zijn er zijn heel veel mensen die, die, die mij aanspreken. Of uh, ja, op evenementen waar het over start-ups gaat, ben ik ook heel vaak aanwezig. Als spreker, als panelist, als jurylid uh, of gewoon in het publiek. Um, en, en dat is eigenlijk de meest efficiënte manier, <laughs> merk ik, voor mensen die mij nog niet kennen om tot bij mij te geraken.
0: Mm -hmm. We gaan uh, een, grote, een groot deel van dit gesprek over start-ups praten, over uw, uw passie, als zo mag noemen. Um, maar eerst even teruggaan. U bent licentiaat Germaanse Filosofie. En wij zitten hier om over start-ups te babbelen, over ja. een, een hoogtechnologische omgeving. Um, de 18-jarige zelf kiest dan om, om voor die opleiding te gaan. Wat dacht ik u? Ik te... wist
1: de 18-jarige nog niet zo goed wat ze wou doen. Um, maar dat ik in de start-up-wereld terechtgekomen ben, is eigenlijk ook meer een actie dan de parcours, dan een, dan een passie voor start-ups. Um, <lacht> Klinkt misschien een beetje raar, maar... <lacht> um, ja... Uh, ik heb een wiskundige vader en een uh, moeder die Germaniste was... Uh, ...voor ze lang geleden gestorven is. Dus in mijn gewoon schoolparcours heb ik eigenlijk gewoon mijn roots gevolgd. Ik heb eerst wetenschappen wiskunde gedaan... ...besloten dat dat toch niet helemaal was wat ik wou... dan maar Germaanse geprobeerd, maar in navolging van mijn moeder. Um, Ontdek dat ik daar vooral eigenlijk graag met mensen bezig was... ...en dus leraar gedaan. Um, maar dan schrik gekregen van de veertig jaar altijd maar hetzelfde carrière... ...met al respect voor leerkrachten. Ik vind dat die fantastisch werk leveren nog altijd... Maar ik zag het me niet doen. Veertig jaar voor de klas, elk jaar opnieuw hetzelfde doen. Um, en dan ben ik eigenlijk uh, op het moment dat de Twin Towers naar beneden kwamen, ben ik afgestudeerd. Dus dat was een beetje een moeilijke periode om werk te vinden. Ben ik eerst in de HR gerold, uh, de interim sector drie jaar gewerkt. Vooral grote aanwervingsprojecten begeleid. Um, en dan eigenlijk eerder per toeval, op het moment dat ik aan een gezin wou beginnen en dacht het iets rustiger aan te zullen gaan doen, ben ik bij iMinds beland, die toen nog IBBT heette en in volle opstart was. Hè. Echt in het initiële team van acht mensen, die uh, die onderzoeksinstelling hebben opgestart. Uh, daar was ik aanvankelijk de management assistant, dus een beetje het manusje van alles. Hè. Ik deed communicatie, maar ik deed ook HR, ik deed ook de receptie, ik deed de, de boekhouding, een beetje van alles. Um, maar ik ja, al heel snel eigenlijk gaan toeleggen op marketing en communicatie en dan uiteindelijk het marketing en communicatiedepartement acht jaar lang uitgebouwd. Bij um, iMinds? Bij i, -Minds. Bij I -Minds, En voor ja. degenen
0: die iMinds niet kennen, uh, wat doet iMinds precies?
1: iMinds is een, wat ze dat noemen, een software innovatieinstelling. Eigenlijk een, uh, een, een onderzoekscentrum dat alle Vlaamse universitaire onderzoeksgroepen bij elkaar brengt. die bezig zijn met de software van morgen, zeg maar. En dat eigenlijk niet alleen ingenieurs. Uh, in, in de koepel heeft, maar ook heel veel mensen die bezig zijn met juridische aspecten die daar uh, aan verbonden zijn, met design, met usability en user interface design. Um, dus eigenlijk alle disciplines die in Vlaanderen aanwezig zijn, bij elkaar brengt om tot goed werkende, nuttige softwareoplossingen te komen voor onze maatschappij van morgen. Maar door het feit dat die softwareontwikkeling zo dicht op de markt zit, dat het gaat zo snel in die softwarewereld dat die instelling eigenlijk een heel, ander, uh, een heel andere richting uitgegaan is dan vergelijkbare instituten zoals bijvoorbeeld IMEC, die meer op nanotechnologie chiptechnologie werken, wat veel meer lange termijn onderzoek is, heel, heel erg basisonderzoek um, Hetzelfde voor VIB, die in de biotechnologie zit, dus ook veel meer lange termijn roadmaps fundamenteel onderzoek als je in de softwarewereld zit um, en je hebt een project van twee jaar, dan loop je al het risico dat je product dat je vandaag voor ogen had binnen twee jaar, als je het helemaal ontwikkelt zoals je vandaag dacht, dat het binnen twee jaar al niet meer op de markt past. Hè. Dus dat moest heel, heel nauw met de mensen die ermee zouden gaan werken ontwikkeld worden. Er was eigenlijk een heel toegepast onderzoek uh, ontwikkeld, waarbij... Die universitaire onderzoekers heel erg uh, dagdagelijks samenwerken met bedrijven, maar ook met eindgebruikers, van de producten die ze eigenlijk nog aan het ontwikkelen zijn. Dus om een voorbeeld te geven, als een, um, een project zich bevond in de gezondheidszorg, dan werd er samengewerkt, met, een, of nog steeds trouwens, met een ziekenhuis, met patiënten, met dokters, om eigenlijk van het eerste concept op papier uh, met die mensen te gaan bespreken. Is dit iets dat zou werken? Wat is jouw feedback daarop? Uh, moet dat er anders uitzien? Moet dat anders werken? Omdat heel vaak die onderzoekers te weinig kennis hebben van de context waar die, die toepassingen in gebruikt gaan worden. En daardoor mogelijk zonder die feedback dingen zouden ontwikkelen die eigenlijk niet, niet relevant zijn. En, en die luxe heb je niet in de software. Om dan na twee jaar te ontdekken dat er nog een iteratie van een jaar nodig is, dan, dan, dan ben je te laat. Um, en hetzelfde met projecten in de media, hetzelfde met projecten die naar educatie gericht zijn of naar e-government gericht zijn. Eigenlijk altijd met de partijen aan tafel die daar uiteindelijk behoefte aan hebben en gebruik van gaan maken. Dat betekende natuurlijk dat uit die onderzoeksprojecten eigenlijk vrij um, bijna marktklare producten kwamen. Wat ons de verwachting gaf dat die producten ook vrij snel op de markt gebracht zouden worden. Zeker door de industriële partners waarmee samengewerkt werd. Um, maar in heel veel gevallen gebeurde dat niet tegen de verwachtingen, Dat vonden we jammer, dat er dan zoveel geld en energie werd geïnvesteerd in een nieuwe uh, software toepassing die dan blijkbaar niet tot op de markt geraakte. En dan zijn we eigenlijk begonnen met zelf training en coachingprogramma's op te richten om die onderzoekers te helpen om die innovaties zelf naar de markt te brengen. Binnen iMinds dan? Binnen iMinds. Omdat toen, tien jaar geleden, bena, uh, waren er eigenlijk nog niet zoveel van dat soort coaching en, en begeleidingsprogramma's voorhanden. Sindsdien is er echt een boom ontstaan. Heel veel, gelukkig, heel veel ondersteuning voor innovatieve en technologie ondernemers. En dat hebben we natuurlijk van bij iMinds van heel nabij zien groeien. Daar waar onze ondernemers in het begin alleen bij ons terecht konden, konden ze acht jaar later bij heel veel alternatieve programma's en organisaties terecht. En kreeg ik eigenlijk als marketingdirecteur meer en meer de vraag van onze ondernemers om hen een beetje te helpen wegwijs maken in die wereld. Uh, vanuit, vanuit onze marketingprogrammatie uh, kenden dan, wij de meeste wel.
0: En dat zijn dan niet meer alleen de studenten? aan de Nee, zeker niet. Nee, dat zijn PhD-studenten die... ja, heel vaak ja, en, binnen uh, de iMinds-context okay. dan. Uh, dus dat vaak. waren toch nog altijd, degenen dus die om meer raad kwamen vragen, waren wel nog, getalt, nog altijd hetzelfde doelpubliek als diegenen die origineel wel, van ja. ja.
1: Maar vrij snel om, ja, om die investering ook iets rendabeler te maken. Het gaat tenslotte om belastingsgeld in de context van, van IMind, dat is uh, geld van de Vlaamse regering. Um, om om geld, die investeringen rendabeler te maken. En vooral omdat het aan, de aantal onderzoekers die uit die onderzoeksprogramma's uitstroomden om, om effectief het ondernemerschapspad te kiezen, die aantallen waren ook niet zo hoog. Hè. Uh, hebben, hebben we dat wel vrij snel opengetrokken naar andere innovatieve technologieondernemers uh, die daar ook gebruik van konden maken. Zoals? Uh, ja, bedrijfjes van buitenaf, bijvoorbeeld uh, Canit Media is een bedrijf dat ontstaan is uh, eerder vanuit een, een, een groepje die binnen de VRT onderzoek had gedaan, uh, ook samen met iMinds onderzoek had gedaan, maar die eigenlijk meer vanuit die hoek verzelfstandigd is tot een eigen bedrijfje, een bedrijfje als uh, Carambla, ondertussen ter zielen gegaan, maar eigenlijk een alternatief voor Uber, um, dat, hier, dat hier in Vlaanderen ontstaan was, was ook een team dat niet uit de, uit de iMinds onderzoeksgroepen kwam, maar, maar zelf met een idee is gekomen, maar wel ge begeleiding heeft uh, gebruikt van iMinds om te proberen... Uh, dat idee naar de markt te brengen, maar die zijn natuurlijk vooral tegen weerstand in de wetgeving opgelopen. Het ligt ook niet altijd aan de ondernemer als het niet lukt. Um, maar zo waren er eigenlijk tientallen uh, bedrijfjes die, die eigenlijk van buitenaf kwamen, maar die toch een tijdje meeliepen in die coachingprogramma's. En dus ook dikwijls aan mijn deur kwamen aankloppen om te weten wat dan voor hen de volgende stap was. En, en wie de meest relevante investeerder was. Of het zinvol, zinvol was om naar crowdfunding te kijken, ja of nee. Of zij nog een ander trainingprogramma konden volgen bij iemand anders. En dus die onderzoekers gebruikten mij persoonlijk bijna als wegwijzer in de landschap. Terwijl aan de andere kant ook al die organisaties die ondersteuning aanboden die klopte ook aan mijn deur om te zeggen van kijk we hebben zoveel expertise aan te bieden maar het is voor ons heel moeilijk om buiten onze typische visvijver te geraken, mensen kennen ons of ze kennen ons niet en het is moeilijk om onze producten en ons aanbod bekend te maken bij mensen die ons vandaag nog niet kennen eigenlijk met de vraag of iMinds kon helpen om een breder marktbereik te hebben wat op zich voor zover dat past. in de normale activiteiten van iMinds probeerde ik dat wel maar heel vaak ging dat natuurlijk veel verder en nog problematischer was dat die vraag ook begon te komen vanuit de Brusselse en de Waalse regio. Wat voor iMines een beetje complex was als Vlaamse instelling met Vlaams geld. Met Vlaams, uh, om, ja. om daar dan inderdaad matchmaking te gaan organiseren die de, de, de regiogrenzen overschreed. Dat Terwijl was niet ideologisch zo logisch eigenlijk.
0: Super is. Maar, uh, voilà, dus ja. de, dat de vraag
1: kwam was eigenlijk, uh, was eigenlijk fenomenaal en, en was een grote opportuniteit. Maar eentje die we eigenlijk vanuit de iMines werking zelf niet meer konden beantwoorden. En, of niet meer voldoende konden beantwoorden. Ik ben dan op een bepaald moment begonnen met de, de organisatie um, van, van een, een evenement waarbij we met 25 van die organisaties uit de drie regio's hebben samengewerkt. Dat was dan de eerste Tech Starter Day in 2012, zal dat geweest zijn. Om eens uit te proberen wat het geeft als we inderdaad een soort samenwerkingsverband tussen die, die ondersteunende organisaties zouden creëren binnen België. Creëren, dan. Binnen België uh, waar Aiman gewoon één van de deelnemende partners aan was. Maar, en, en ik da, gelukkig wel de vrijgeleide kreeg om dat tijdens en vooral na mijn werkuren mee bezig te zijn. Maar dat was, een dat was een fenomenaal succes. Daar zijn eigenlijk zonder veel marketing uh, 420 ondernemers op afgekomen. Dat was een fantastische dag met, met supergoede sprekers en workshops, omdat je natuurlijk veel meer kritische massa vertegenwoordigt en veel, ja, veel meer sprekers kan bereiken via al die netwerken gecombineerd. Dat waren Voka was daarbij, Agoria was daarbij, maar ook Beta Group, ook WeStartup, ook Webmission, iMinds was daarbij, maar ook AWT, het Waalse Agentschap voor Telecommunicatie. Een heel verschillend pluimage, zowel privé als, als publiek, zowel non-profit als commercieel. Het helemaal eigenlijk niet uit. Ieder Iedereen met een hart voor technologieondernemerschap heeft daar samengewerkt. En ondernemers hebben dat toen heel erg geapprecieerd. En gezegd van kijk, dat is echt heel, heel nuttig voor ons. En tegelijkertijd hebben we door die samenwerkingsoefening in de praktijk ondervonden dat heel veel van die instellingen die elkaar of niet kenden of als concurrenten beschouwden eigenlijk heel complementair waren en er heel veel synergieën mogelijk waren. En er zijn een aantal samenwerkingen zeer concreet in de, in de activiteiten uitgegroeid eigenlijk dankzij dat evenement. Uh, eentje daarvan was een, uh, een gemeenschappelijke stand op Le Web, de conferentie in Parijs, waar uh, AWT, het Waalse agentschap, al een tijdje een, een stand had met een aantal Waalse start-ups, waar iMinds vanuit Vlaanderen en het Brussels agentschap ondernemen voor de Brusselse regio de intentie hadden om hetzelfde te doen. En ze eigenlijk besloten hebben, na, na aanleiding van een, een sessie op, op dat evenement rond internationalisering, dat ze dat eigenlijk mogelijk samen zouden kunnen doen. Ze hebben dan gevraagd of ze dat Startups.be-brand, dat er al was, maar er was nog geen organisatie, of ze dat mochten gebruiken als een soort van unifying brand voor de drie organisaties. En dat
0: was toen ook uh, van, vanuit de overheid, of was dat een privé-initiatief, Startups.be? Oh, ja,
1: dat was een brand dat we gebruikt hebben rond die tech-startup maar dat was eigenlijk nog niet. Allee, dat... Maar dat kwam
0: toen wel van iMinds.
1: Dat kwam dat. Van, het was eigenlijk Toon van Acht, de, de ondernemer die achter data.be zit onder andere, mm -hmm. die de URL had en die gezegd heeft van oh, dat is iets neutraals, dat is iets Belgisch, je mag dat wel gebruiken. Um, dus, ja, maar dat was eigenlijk meer een, een, een initiatief van mensen, dan, eerder dan van organisaties. Hè. Ik met Toon met een aantal van die mensen die dat, die Tech Startup Day samen hebben georganiseerd. Maar dat werd niet geclaimd door iemand mensen en dat was ook niet de bedoeling. Hè. Dat was meer een community dan iets anders. Um, maar dat Startups.be-merk is toen gebruikt voor die, die Belgische stand op le web, waar die drie agentschappen dan uh, al op hebben samengewerkt. Iets wat tot voor kort ondenkbaar was. Hè? Dat, dat drie regio's samen een stand zouden nemen en, en ook echt zouden in, inhoudelijk samen die startups begeleiden. Ook weer een super tof experiment. Heel veel positieve respons. En eigenlijk op dat moment... Um, en dat was aan het moment dat IBBT van naam veranderde naar iMinds. Dat was mijn laatste grote campagne bij iMinds. Op dat moment zijn er heel veel ook ervaren ondernemers naar mij toegekomen. En gezegd van kijk Karen, we, hier is eigenlijk um, per ongeluk of niet per ongeluk um, een, 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 een momentum ontstaan waar we absoluut gebruik van moeten maken. Er is bereidheid tussen... Organisaties die elkaar vroeger als concurrenten beschouwden, om samen te werken. Er is bereidheid tussen organisaties over de regiogrenzen heen, publieke instellingen zelfs, om samen te werken. Dit is wat we nodig hebben voor ons Belgisch ondernemerschap. Want wij als ervaren ondernemers weten dat je niet meer onder de kerktoren mag blijven. Dat je eigenlijk heel snel die stap op dat internationale forum moet zetten. Maar als je dat doet, dan maak je je met alle respect belachelijk. Als je moet gaan verkopen als een Vlaamse versus een Brussel versus een Waalse start-up. En als we onze inspanningen gaan verdelen over die drie regio's, dan geraken we nergens. We zijn als land al klein genoeg. Als we de inspanningen bundelen, zal het nog moeilijk zijn om tegen de grote op te boksen. Maar dan maken we tenminste de kans. Dus als wij een organisatie kunnen hebben op het Belgische niveau met een sterk merk, en een zeer professionele organisatie, dan willen wij daar als ervaren ondernemer ook onze, onze schouders onderzetten en dat netwerk ondersteunen en ons, ons netwerk gebruiken om die jonge lichting van, van ondernemers op weg te helpen. En dus hebben we besloten om de VZW op te richten. Ik heb mijn job opgegeven bij iMinds. Um, om de VZW te kunnen oprichten samen met mensen als een Peter Hinsen, een Jurgen Ingels, een Bart Becks. Enfin, mensen die hun strepen verdiend hebben in de sector. De VZW Startups.be. VZW Startups.be is opgericht in maart 2013. Um, en eigenlijk met de bedoeling om in eerste instantie die one-stop-shop te creëren. Een overzicht, een helikopterview van... Alle programma's, alle opportuniteiten, alle evenementen die er bestaan, alle coachingprogramma's. Hè, zodat ondernemers iets makkelijker de weg kunnen vinden in dat, in dat heel versplinterde, maar heel rijke landschap. Uh, om ook matchmaking tussen die partijen en samenwerking tussen die partijen te blijven faciliteren. Dus hè, samenwerkingsverbanden, uh, de Techstarter Day is ondertussen nog vier keer doorgegaan, is nu een evenement met meer dan duizend deelnemers, waar meer dan tachtig incubatoren, acceleratoren en investeerders uh, op samenwerken. Dat, uh, dat is op Belgisch niveau ongekend. Hè. Um, maar zeker ook die internationale campagnes hebben we volop uh, de lead ingenomen. We hebben onder, bijvoorbeeld voorbije jaar tien van die delegaties naar het buitenland gebracht, telkens onder die Stardust.be-verlag, maar met samenwerking van iMines, van Agoria, van VOCA. Van, we hebben raamakkoorden met de drie exportagentschappen, dus zowel Flanders Investment Trade als Brussels Investment Export als AWEX voor Wallonië. Um, en, en dat is eigenlijk de kracht van Stardus.be. Dat, dat maakt niet iets nieuws naast alles wat er al bestaat. Dat brengt eigenlijk alles wat er is samen en maakt dat slagkrachtiger door de complementariteit en de synergie te gebruiken en alleen de gaatjes te vullen waar dat nog nodig is. Um, en, en, en dat heeft eigenlijk heel erg gewerkt de voorbije drie jaar. Uh, en wat daar dan ja, ook weer bijna... Uh, als accident de parcours uitgegroeid is, is dat we nu eigenlijk aan het groeien zijn naar een soort van kenniscentrum rond alles wat met start-ups te maken heeft. Want we zijn ook niet alleen de poort naar alle programma's, maar ook de poort naar alle experten en, en, en kennis die voorhanden is. En we bouwen natuurlijk zelf ook heel veel data op en heel veel kennis op over wat is een start-up, wat is een start-up-ecosysteem, uh, hoe ziet ons Vlaams-Brussels-Waals-Belgisch ecosysteem eruit ten opzichte van uh, buitenlandse ecosystemen waar zijn we sterk in, waar zijn we zwak in, waar zouden we op kunnen inzetten. En dat is allemaal gebaseerd op data, dat is objectief. En dat is iets wat eigenlijk in het hele start-up-wereldje nog niet voorhanden was. Ook niet in andere landen. Hè. Dat nu, niet alleen bij ons, maar ook in andere landen nu aan het ontstaan is, is inderdaad ja, een datagedreven uh, beleid dat, dat, dat eigenlijk um, uitgaat van, van, van wat er al bestaat en daarop bouwt in plaats van op de buzzword te springen. Hè. Want op een bepaald moment zou elke regio in Europa de fintech-regio zijn, maar als je geen sterke fintech-bedrijven hebt in de regio en geen pool van talent dat op de fintech wil springen, dan hoef je je geen fintech-stad te noemen. Dat heeft geen zin. Hè. Dus je moet eigenlijk echt, echt te gaan kijken naar, naar waar we goed in zijn. En dan zie je bijvoorbeeld in België. Dat, uh, dat wij bijvoorbeeld op vlak van Fintech eigenlijk behoorlijk uh, een sterke aanwezigheid hebben. Ook met grote bedrijven zoals Swift, zoals uh, Euronext, zoals uh, Clear2Pay, um, die, die, uh, die je nodig hebt om een aanzuigeffect te hebben en om heel veel talent te hebben dat daar eigenlijk uitvloeit en daar weer nieuwe bedrijven begint in diezelfde sector. Uh, maar je ziet dat we bijvoorbeeld ook uh, fenomenaal sterk zijn in advertising, ad, ad tech. Um, iets waar eigenlijk niemand zich van bewust was. We zijn zeer sterk in HR tech. Ook iets waar niemand zich van bewust was. was een heel rijke pool aan bedrijven... Die die zich in de niche bevinden. En dat is interessant, want dan kan een, zowel een overheid als een aantal grote uh, bedrijven kunnen daar ook actief op gaan inzetten. Hè. Als bedrijven als uh, SDWorks en Securex en, zo, uh, en, en Xerius zich in de, de, in de debatten gaan mengen, beseffende dat er heel veel HR-tech-talent aanwezig is in de regio, ja, dan, dan kan je een enorme versnelling creëren. En, en dat willen we eigenlijk een stuk onderbouwen. En daarnaast ook de, de ondernemers zelf een stem geven. Ik bedoel, waarom zouden we het overlaten aan de beleidsmakers om, om dat beleid uit te stippelen? Die kennen de sector niet, die kennen de noden van de sector niet, kunnen dat ook niet kennen. Dat zijn generalisten, dat moeten ze ook zijn. Maar het is eigenlijk aan ons, we zijn ondernemer genoeg om zelf met voorstellen te komen, zelf met oplossingen te komen. En dat hebben we dan eigenlijk gebundeld in het begin van dit jaar in het Start-up manifesto wat eigenlijk een, een lijst is van zeer constructieve voorstellen hoe, over, over hoe het anders en beter kan in België om die ondernemers nog efficiënter uh, en effectiever te ondersteunen. En door het feit dat dat een gecrowdsourced crowdsourced document is geweest, dus het, niet ik die dat bedacht heb, uh, en je nog zo slim zijn, maar met, zelfs met, met vijf, zes mensen kun je niet voor een hele regio of voor een hele groep van ondernemers spreken. Dus we hebben aan hen gevraagd om met voorstellen te komen. Dus er zijn meer dan 120 ondernemers die daar heel actief aan hebben bijgedragen aan dat document. Meer dan 3000 mensen die daar hun handtekening onder gezet hebben, die gezegd hebben... Ja, deze punten, daar, daar kunnen we ons in vinden. Het is belangrijk dat we dit gaan doen. En dan kom je met een ander soort bericht binnen bij beleidsmakers en bij beslissers in grote bedrijven en, dan als je dat welk individueel probeert ja, te en doen. En het bericht
0: van het manifesto was 100.000 uh, 100 jobs door middel van 10.000 start-ups over de komende vijf jaar, of ja, binnen vijf jaar. Ja, is aan ons
1: om dat te meten natuurlijk. Hè. Maar ja. uh, we zien inderdaad toch redelijk wat nieuwe start-ups opstaan, uh, zeker het voorbije jaar. We zien ook dat er uh, meer geld opgehaald wordt door, door de start-ups en de scale-ups die er al zijn.
0: Bedoelt u daarmee dat er uh, in totaal meer geld wordt opgehaald of geld per start-up?
1: Beide. Ja, zowel de bedragen groeien als het aantal investeringen. Als je gaat kijken naar de One Million Dollar Club die Omar Mohout beschrijft, we werken vrij nauw samen met Series Omar is ook bestuurder bij, bij Stardust.be op dit moment. Um, als je gaat kijken naar, naar zijn One Million Dollar Club, dan zie je niet alleen een, een langere lijst van bedrijven in 2015 en in 2014, bijna een verdubbeling op dit moment al, uh, maar dan zie je ook dat de bedragen uh, anderhalf tot twee keer groter zijn gemiddeld genomen dan, dan vorig jaar. Dus, dus het gaat goed op alle fronten. We mogen, we mogen ja, dat is twee richtingen een goede, ja, een goede ja. Ja, absoluut. Um, de echt er... grote investeringen blijven nog een beetje achter. Er is één bedrijf dat dit jaar 60 miljoen heeft opgehaald, maar al de rest zit eigenlijk tussen, tussen het miljoen en de 2 miljoen bijna. Mm -hmm. um, dus we hebben wel nog nood aan echt, echt groeikapitaal. Maar dat is iets waar bijvoorbeeld de overheid zich heel erg bewust van is. En, en er zijn een aantal fondsen aan het opstaan en aan, aan, aan ontwikkeling die daar een antwoord gaan proberen op te bieden. Maar dat is dan weer iets dat waarschijnlijk zich op het Europese niveau gaat moeten afspelen. Om te zorgen dat we in Europa minstens een 10, 15-tal zeer sterke durfkapitaalfondsen krijgen voor, uh, voor, voor het echte doorgroeien hè, die, die 15, 20, 50 miljoen op tafel kunnen leggen uh, om een bedrijf echt die internationale sprong te laten maken
0: u zegt net uh, of, of u zegt meermaals we uh, hoe groot is het team van start-ups op dit ah, moment?
1: op dit moment zijn we met 10 dat is al niet meer zo weinig 10 voltijdse? 10 voltijdse, ja 8 oh, okay. enfin, voltijdsen op de payroll en 2 stagiairs maar dat zijn internationale stagiairs die een heel jaar blijven dus, interessant. en jullie
0: hoofdzettel is dus in Brussel dan ook?
1: Uh, nog niet, maar dat gaat snel veranderen. Uh, onze hoofdzetel was in de start-up garage van iMinds. We zijn toen dicht bij de stal gebleven. Um, maar ondertussen zijn we denk ik te groot geworden om, uh, om nog in één regio een, een zetel te kunnen hebben. Dus we gaan de hoofdzetel naar Brussel verhuizen. Uh, maar we hebben sowieso satellietkantoren quasi in alle provincies... Um, we worden gehost eigenlijk door alle incubatoren en acceleratoren zoals in het land die in, die in het netwerk actief zijn. Um, we hebben ook fysiek mensen zitten. Uh, het is een virtueel team. We hebben zelf geen kantoor, nog steeds. Uh, dus Iedereen werkt of van thuis of vanuit de dichtstbijzijnde uh, plek. Of hier vanuit een, uh, cafeetje, of vanuit een cafe, ja. café. Dat gebeurt ja. ook heel vaak. <laughs> we vergaderen ook uh, op allerlei andere plekken uh, en dat werkt voorlopig. Dus, uh, we zijn bootstrapped. We geven geen geld aan een kantoor als we dat niet nodig hebben. We willen het geld geven aan, aan activiteiten voor de start-ups. Aan um, alle overbodige luxe wordt weggesneden. Mm
0: -hmm. um, u komt heel veel in contact met start-ups. Uh, hoe onderscheidt volgens u een uh, levensvatbare start-up zich van een andere?
1: Um, er zijn twee elementen die voor mij heel belangrijk zijn. Eén is marktvalidatie. Dus een, een levensvatbare start-up is er eentje die elke dag opnieuw praat met zijn klanten en zijn potentiële klanten en een heel goed besef heeft van wat die Dat mensen... Dat is dan
0: marktvalidatie. Ab van...
1: Ja, en, en verkoop is natuurlijk de ultieme marktvalidatie. Hoe sneller de verkoop komt, hoe beter. Maar ik raad eigenlijk aan om, om start-ups al te laten praten met hun klanten nog voor ze zelfs een product in de pipeline hebben zitten. Ze moeten eigenlijk echt wel weten van dat idee dat ik in mijn hoofd heb, is, zit daar iemand op te wachten? Los ik een effectief probleem op? En zijn die ook bereid om daarvoor te betalen? Want dat heb ik zelf dan met een Startups.be ondervonden in de eerste twee jaar, was dat niet zo evident. Iedereen schreeuwde om die oplossing, maar niemand was bereid om daar ook voor te betalen. Startups kunnen dat niet betalen. Al die andere uh, waren toch eh, die incubatoren, acceleratoren, investeerders waren toch ook een beetje afwachtend. Eh. We hebben een heel klein beetje geld, een duizend euro The cat per stuk, dat ging nog wel, maar met 50.000 euro sprong ik ook niet ver. Um, toch niet, als je kijkt naar waar we vandaag de dag staan en waar ik dus duidelijk naartoe wilde gaan. Dus de bereidheid om te betalen is, is ook wel een heel belangrijk element dat af en toe over het hoofd gezien wordt. Um, en, en, en ik heb ook de business van startups.be moeten pivoteren in de richting van een dienstverleningsbedrijf om uh, een non-profit, maar een bedrijf uh, om, om de filantropie te kunnen betalen. We doen een heleboel dingen waar niemand voor betaalt, maar we moeten die zelf kunnen financieren vanuit andere activiteiten. En, en vandaar dat Ondernemers zeker aanraad om zo snel mogelijk en zoveel mogelijk met klanten te praten. Heel vaak zijn bedrijven trouwens ook bereid om, om al een contract te tekenen nog voor het product er is. Als er voldoende geloof is in het kunnen van het team om het ook te gaan realiseren, zijn die bereid om een soort vooraankoop te doen. En dat geeft je dan weer heel veel, um, een heel sterke onderhandelingspositie om bijvoorbeeld met een bank een, een lening te, te, te bekomen wat zonder enige bewijsmateriaal vanuit de markt zeer, zeer moeilijk is. Hè. Ook naar investeerders toe. Veel interessanter om al verkoop te hebben of in ieder geval al, al commitment van klanten te hebben. Uh, het is veel gemakkelijker om een investeerder te overtuigen van het potentieel van je bedrijf. Dus dat is één ding. Zeker klanten, klanten, klanten. Praten, pitchen. Ook heel veel feedback krijgen. Um, een, een, een tweede zaak voor mij is uh, voldoende ambitieus. Want ik heb al geweldige bedrijven gezien met geweldige ideeën... en ik ga ze niet mijn naam noemen, want dat, dat wil ik die mensen niet aandoen... Maar, maar ik denk dat iedereen er wel een paar kent. Geweldige ideeën, geweldige ondernemers... maar die door te lang onder hun kerktoren te blijven hangen... eigenlijk het potentieel aan hun neus hebben laten voorbijgaan. Omdat er andere bedrijven in de eigen regio, maar zeker van daarbuiten... sneller op de markt zijn, performanter ontwikkelen... sneller een groter aandeel van de markt veroveren... en ze eigenlijk bijna van aan de zijlijn moeten, moeten staan kijken... En soms, is, en heel vaak zelfs, is het niet het sterkste product dat, dat wint hè, in de markt. Het is, het is degene die het snelst het grootste aandeel klanten uh, verovert. En, en dat is niet noodzakelijk in een op één relatie. Nou, en,
0: wat doet zo iemand dan? Als een, als een bedrijf of een start-up merkt van, Ju, uh, we laten hier dingen aan ons voorbij schieten... Um, Komen ze dan met jullie praten? Is, is, kunnen jullie ze is, daarin verder begeleiden? Dat is
1: het enige moeilijke. Want wat -dus. u bijvoorbeeld zegt, e is het eerste puntje wat e u aanhaalt... Als, het is niet aan de organisatie startus.be om met al die mensen te gaan praten. Dat is, een beetje, dat is een beetje een moeilijk verhaal, hè, want uh, het is aan ons om ze door te verwijzen naar mensen met wie ze kunnen gaan praten. Er zijn, er zijn organisaties genoeg, gaande van de innovatiecentra, de Unizo, de Vocas, de, de Agoria's, de... Uh, wat heb je nog allemaal... Um, Enfin, er zijn er massas eigenlijk. Uh, Think with People is een organisatie. Sirius is een organisatie als je in, in hardware zit. Er zijn organisaties genoeg waarin je met je business kan, kan aankloppen en, en om advies vragen in die specifieke niche, in, in, in die specifieke fase. Het is niet aan ons om adviesverlening te doen. Dan zouden wij marktverstorend zijn. Dan zouden we gaan concurreren met onze eigen communitypartners. Um, het is wel aan ons om, dat, om ze door te verwijzen uh, naar mensen die ze wel kunnen helpen. En daar moeten we heel voorzichtig zijn in die balans.
0: Ja, want uh, u, u haalt uw eerste puntje aan over een, een, een minimumproduct, klanten, praten met klanten. En ik denk dat dan een trend is, uh, boeken gelijk de Lean Startup en zo, die daar, die daar ja. volledig in passen. En ik denk dat dat iets is waar, uh, waar je duidelijk richtlijnen in kunt geven en zeggen van, oké, okay, dit zijn de stappen die je kan ondernemen om daaraan te werken. Ja.
1: Maar, dus we gaan, al, allee, we gaan wel generiek sensibiliseren. Hè. We zullen op onze blog artikels publiceren, we zullen voorbeelden geven. We, we gaan zowel gaan zoveel mogelijk... Um, in de juiste richting duwen, maar wij gaan niet één op één... Uh, met, 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 wij, wij zorgen eigenlijk voor een antwoord. De frequently asked questions gaan wij beantwoorden of proberen te beantwoorden. En dan zijn het ook niet het startens.be-team zal niet noodzakelijk zijn persoonlijke mening gaan ventileren. We gaan proberen experten in het netwerk te vinden die een, die een antwoord kunnen geven op, uh, op die vragen. Uh, maar echt één op één, facilitatie, dat is niet, dat is niet onze taak. Uh, tenzij op het internationale forum voor de delegaties, dat is ja. iets anders. En,
0: en daardoor organiseren jullie ook dingen zoals Failing Forward, waar we zo dadelijk nog, uh, nog ja, even op terugkomen. Om eigenlijk een uh, ja, onmas, um, onmas, voilà. ja, om echt een, die, die... een
1: mentaliteitswijziging, een cultuurwijziging op gang te krijgen. Daar, daar heb je. Als je de Verenigde krachten moet hebben om een ondernemer één op één te helpen, hoef je niet het hele Belgische landschap in het gareel te brengen. Als je een cultuursverandering op gang wil brengen, dan, dan is het alle hens aan dek. Dan, dan gaat het ook niet als je niet alle hens aan dek hebt. En dat is eigenlijk de rol van Stardus.be. En we kunnen niet aan het een en het andere doen. Want als we alle hens aan dek nodig hebben, dat, dat gaat niet lukken als we met hen beginnen te concurreren in het veld. Dus dat is de voorzichtige balans waar we, waar we op moeten blijven wandelen. Maar inderdaad, een, een, een antwoord... Op generieke vragen, op veel terugkomende vragen proberen we te formuleren. Dingen die te maken hebben met cultuur werken we op. Dingen die te maken hebben met, met uh, wetgeving, met, uh, met, fiscal, met fiscaliteit bijvoorbeeld. Problemen waar heel veel ondernemers tegenaan lopen, daar gaan we wel op werken.
0: Ik kan u zo zeggen, dus stel, morgen heeft een, een persoon of een groepje van personen een idee wat ze willen uitwerken, wanneer ze dan met startups.be in contact zouden kunnen komen. Is dat vanaf dag één eigenlijk dat jullie tools hebben of, of, ja. of informatie ter beschikking hebben? Of is dat pas in een latere fase?
1: in principe kan je de interacties zo zien. Als je inderdaad nog in een heel vroeg fase bent, dan raad ik iedereen aan om zich gewoon in te schrijven op de nieuwsbrief. Want dan krijg je al, en de website regelmatig te raadplegen, want je krijgt sowieso een overzicht van alle mogelijke evenementen en trainingen en, en, en workshops en, en kalenders en competities. En, dus je kan heel veel informatie vinden en dat is natuurlijk onze eerste taak, om die informatie te verstrekken. En we gaan die in de nieuwsbrief dan ook echt wel uh, pakketjes sturen van, van relevante informatie. En hoe meer informatie dat we hebben over iemand, hoe, hoe gerichter dat we, dat we eigenlijk kunnen gaan communiceren naar hen toe... Um. Zeker zodra het bedrijf opgericht is. We hebben ook een, een start-up directory. Raden we ze aan om die, om die start-up daarin te registreren, omdat we dan zicht krijgen op waar ze precies mee bezig zijn. En, en dus weten we dan ook min of meer waar ze behoefte aan hebben. Om een voorbeeld te geven, als een, een bedrijfje opgestart wordt in de mediasector, bijvoorbeeld in, in Antwerpen, dan, dan is het ons de taak om zeer gericht naar hen de informatie te communiceren die voor hen relevant is in dat segment. Dan hoeven we hen echt niet te gaan informeren over hoe je een kantoor opent in Singapore. Dat is niet relevant voor hen op dat moment. Gaan we informeren als er acceleratieprogramma's oproepen hebben lopen die in hun, in, hun, in hun sector zitten, in hun regio. Gaan we het dan wel laten weten als er een evenement is rond go-to-market uh, in, in hun regio dat voor hen relevant kan zijn. Hè. Uh, en dat is bij ons nog een beetje in transitie. We zijn uh, aan het evolueren van massacommunicatie naar zeer klantgerichte, uh, gesegmenteerde communicatie, om, om hen een beetje te helpen filteren in, in de veelheid aan informatie die er is. Maar dan moeten we natuurlijk wat, wat informatie over hen hebben ook. Dat is een beetje geven en nemen. Hoe beter we de, de start-ups kennen, en we hebben er nu een 1400 die we al vrij goed kennen, um, Belgische Binnen België start-ups. Dan, ja. Ja. Uh, en nu zijn we dus onze communicatiekanalen daarop aan het afstemmen dat we die dan ook uh, hele relevante pakketjes kunnen sturen om de 14 dagen van informatie die ze idealiter niet mogen missen. Hè. Uh, dus informeren is een, is een eerste interactiemoment, maar allee, wij kunnen dat niet belopen om 14 start-ups alle dagen uh, aan de lijn te krijgen. Dat, 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 dat trekken we niet meer. En dat is ook niet onze taak. Hè. Uh, dus daar blijft het toch nog een klein beetje massacommunicatie, hoewel we die zo gericht mogelijk proberen te maken. Ook de Tech Startup Day bijvoorbeeld is, is een massa-evenement, waar, waar ze dan wel in contact kunnen komen met alle andere spelers in het land, heel gericht op één dag allemaal onder één dak. Dat is zeer efficiënt, hè. Um, dus proberen we het eerder zo op te lossen dan dat ze alle dagen aan ons komen vragen uh, van, van waar moet ik nu naartoe hè. we doen ons best om dat zo goed mogelijk te communiceren zonder dat ze aan onze deur moeten komen kloppen die er niet is, om te beginnen. <laughs> uh, maar als iemand natuurlijk op een evenement mij tegenkomt en mij een vraag stelt, ga ik niet zeggen van uh, ja, weet je wat, zoek het eens op op onze website. Uiteraard niet. Hè. Als we mensen zien, fysiek, dan, dan gaan we wel proberen te antwoorden en, en, en een menselijke wegwijzer te zijn. Maar, maar dat krijgen we niet getrokken als dat face-to-face -face moet gebeuren altijd. En,
0: en u zegt net, wij informeren. Misschien voor de gewone man in de straat die niet zo bekend is in de hele tech-startup-scène. Um, wat zijn grote misvattingen uh, rondom start-ups?
1: Goh, um, er zijn nog heel veel mensen die denken dat je daar veel startkapitaal voor nodig hebt. Uh, wat absoluut waar is, als je inderdaad ergens in, in de drone sector iets wil gaan doen of in uh, de chiptechnologie, als je uh, um, sensornetwerken en zo wil gaan aanleggen, dan heb je best veel startkapitaal nodig. Dat zal ook altijd zo blijven. Maar er zijn ook heel veel, zeker digitale bedrijven, waar je eigenlijk perfect kan beginnen met een laptop en een internetverbinding, om het kruut te zeggen. Zolang je, maar niet van plan, of, of, zolang je niet de noodzaak voelt om jezelf een, een goed loon uit te keren de komende zes maanden. Um, dus ik denk eigenlijk dat het veel laagdrempeliger is om, om een digitaal slash technologiebedrijf te beginnen dan, dan men vaak nog denkt op dit moment. En dat is een ongelofelijke opportuniteit om mensen daarop te wijzen dat dat eigenlijk allemaal veel makkelijker kan gaan dan je denkt. Tegelijkertijd um, merken we wel dat het niet zo evident is om mensen uit hun gouden kooi te halen. Het is, het is comfortabel om elke maand je loon op je bankrekening te krijgen, gezegd of je nu goed bezig bent of niet de sprong in het ongewissen en zelfverantwoordelijk worden voor je inkomen, dat, dat is wel een enorm grote stap. En daar, en daar kadert feeling Forward dan ook wel een beetje in. Daar zien we een heel uh, erg voor de, zwart... Voor de mensen
0: die het niet kennen, Feeling Forward is een, een evenement waar dat sprekers over een, hun verhaal vertellen over hoe zij falen in hun ja, ondernemingen en hoe eigenlijk een evenement van dat, er,
1: dat bedoeld is om door dat, die zwart-wit perceptie te, te, te breken. Je hebt aan de ene kant mensen die denken dat het um, naar het Mark Zuckerberg verhaal, uh, als je maar een goed idee hebt, dan ben je morgen een multiple billion dollar kit. Zo makkelijk gaat het niet. En dan moeten we een beetje demystifiëren hè, dat dat allemaal vanzelf uit de lucht lijkt te komen vallen. Dat is zeker niet het geval. Maar aan de andere kant heb je ook heel veel mensen die de perceptie hebben dat... Um als je aan zoiets begint en het lukt niet, dat je carrière dan voor de rest van, de wereld, uh, van, van je leven aan de grond zit. En, uh, voor zover dat al zo is, is dat zeker iets waar we moeten aan werken, maar in de praktijk is dat natuurlijk ook heel vaak niet zo. En falen is gewoon een onderdeel van het spel. En, en dat hoort erbij en je leert daaruit. En, en uh, iemand die een tweede of een derde project opstart, doet dat meestal veel efficiënter, veel effectiever, maar veel meer succes dan een eerste project. En, en de conferentie is eigenlijk bedoeld om aan te tonen dat ook mensen die wij als zeer succesvol percipiëren, dat die ook door vallen en opstaan zijn gegaan en dat die ook een paar keer stevig met hun gezicht tegen de grond gegaan zijn voor ze tot dat succes kwamen. En nog beter, dat ze dat hebben nodig gehad om tot succes te komen. Er is geen succes zonder falen. En falen komt natuurlijk in heel veel vormen. Hè. Dat kan een project zijn dat niet geslaagd is, dat kan een product zijn dat gefaald is, dat kan een bedrijf zijn dat gefaald is, waar je de boeken hebt moeten neerleggen in alle properheid. En dat kan echt een faillissement zijn of, of, een, of een gigantisch juridisch proces. Um, de laatste conferentie hadden we uh, Paul Houspie. Um, die gaat wel de rest van zijn leven boeten voor de fouten die hij gemaakt heeft, maar die heeft dan ook eerlijk toegegeven dat hij zijn ego voor het maatschappelijk belang heeft geplaatst en voor het belang van zijn werknemers en zijn investeerders en dat hij daar zwaar in de fout gegaan is Ik bedoel, dat zijn geen dingen die je onbewust doet hè, bij wijze van spreken dus oké, okay, mensen die echt grove fouten maken, die moeten daar uiteraard ook voor boeten, maar zelfs na dat boeten moet er weer een een, een, een verse start kunnen komen. Ik vind niet dat je het kan maken om, om mensen die een straf hebben uitgezeten, in dit geval zelfs zeer letterlijk, dat je die niet voor de rest van hun leven mag verguizen. En, ja, ook dan moet er, moet er eigenlijk nog mogelijkheid zijn op, uh, op, op een nieuwe start.
0: En misschien heel concreet, jullie organiseren de eerste keer Failing Forward. Dan wat succesvol afloopt, dan komt er een tweede evenement. Dat was in de CIMA in Genk, ja. als ik mij niet vergis. Ja. Um, met sprekers zoals Kim Kleisters, Roland Duchatelet. Ja. En dan kondigde de NMBS aan dat ze gaan staken op die dag. Het is wow. failing
1: forward, hè. <laughs> ja, wat
0: gaat er dan door u heen? <laughs> uh,
1: ja, dat was trouwens niet alleen de NMBS die staakte toen. De, er waren ook uh, heel veel ja, fabrikken en staakenspikketten. Dat was een nationale, ja. nationale staking. Dus dat was november uh, dat 2014. Was niet triviaal. We hebben, uh, vooral niet omdat we eigenlijk zeer bewust die conferentie in Genk gelegd hadden om een signaal te geven naar aanleiding van de sluiting van Fort Genk, was er natuurlijk heel veel pessimisme in de regio. We wilden eigenlijk een heel positief, constructief signaal geven. Uh, niet zo, zo simpel als, uh, ja, jammer dat de fabriek dicht is, maar begin nu maar een digitale start-up. Er is leven na de dood. Dat, dat, is, dat, allee, dat is het uiteraard ook niet. Maar wel om aan te geven dat er, dat er heel wat mogelijkheden zijn voor de regio om zich opnieuw te gaan ontplooien en, en, en eigenlijk opnieuw een economisch bloeiende regio te worden via andere kanalen dan puur het traditionele industriële uh, format. Um, en dat kwam natuurlijk heel ongelukkig dat, dat die nationale staking daar dan net mee samenviel. Nu hebben we toen wel een heel uh, open gesprek gehad met de vakbonden uh, en uitgelegd waarom we de conferentie deden en waarom we ze daar deden. En die hebben daar eigenlijk heel positief op gereageerd en ons ook beloofd om geen stakerspiketten uh, te zetten uh, of mensen die naar de conferentie kwamen tegen te houden. Dat hebben ze trouwens ook heel, heel netjes gedaan. Uh, ze, zijn, uh, ze, ze hebben ons echt heel erg gerust gelaten. Dus we wisten wel dat mensen die gingen willen komen naar de conferentie, dat dat, dat ging lukken, vandaar dat we het ook hebben laten doorgaan, maar het bleef natuurlijk een gok nu. denk, het feit dat we in die omstandigheden in, in Genk, dat toch voor veel mensen nog steeds een uithoek van het land is, dat we nog steeds 220 mensen hebben samengekregen, dat toont ook wel aan dat er heel veel interesse is in het onderwerp en, en dat het wel iets is dat, dat, dat mensen bezighoudt. Um Anderzijds blijft het moeilijk om sprekers te vinden voor de conferentie. Het blijft heel confronterend om daarover te, te moeten praten. Ik heb het nu zelf ondervonden, ik heb de slotspeech gegeven op de, op de laatste uh, conferentie. Het is inderdaad niet makkelijk om jezelf zo kwetsbaar op te stellen. Je blijft uh, het gevoel hebben dat mensen je daar scheef door gaan bekijken. Dat je misschien sponsors of opportuniteiten gaat missen omdat om mensen zien dat je in het verleden fouten gemaakt hebt. Maar anderzijds krijg je zo'n onwaarschijnlijk warme respons van de mensen in het publiek die zeggen van oh, ik dacht dat ik de enige was die met dat probleem zat, ik dacht dat ik de enige was die tegen de muur gelopen was en nu dat ik zie dat er zoveel mensen om me heen hetzelfde meemaken. Dat alleen al is voor mij eigenlijk een enorme leerschool geweest. Het feit dat ik daar met hen kan over praten is natuurlijk nog veel beter. Um, ik, ik kan leren van, 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 van de verhalen die ik hier heb gehoord en daardoor misschien minder fouten maken in de nabije toekomst. Um, het is die feedback die ons uiteindelijk allee, drijft om te blijven doorgaan. Zeker nu dat we er ook in slagen om het onderwerp... Uh, dankzij een Europees project dat we, dat we hebben binnengehaald en, en dat we coördineren met, met 15 partners over heel Europa. Um, al die partners waren aanwezig op de Feeling Forward-conferentie. Uh, we voeren ook onderzoek naar hoe falen gepercipeerd wordt en hoe je daar kan tegenin gaan in die verschillende landen over heel Europa. Um, en dat heeft ons eigenlijk de mogelijkheid gegeven om dat Feeling Forward-onderwerp over heel Europa bespreekbaar durf te maken. Hè. Er komen nu niet alleen kleinere Failing Forward events in, in allerlei Europese landen, maar uh, eigenlijk injecteren we topic ook in, in heel veel bestaande conferenties en evenementen, waar plots een Failing Forward panel ontstaat, waar, waar hetzelfde besproken wordt. Um, ook zelfs op hele grote conferenties. De, de Next Web in Amsterdam bijvoorbeeld, een van de grootste webconferenties van Europa, gaat een Failing Forward si uh, side-event organiseren. Dus we voelen dat we die mentaliteitsshift op gang krijgen, doordat het iets makkelijker wordt om erover te praten en, en om erover te horen. Ook de media reageert zeer massaal en zeer positief op dat onderwerp. brengt ook meer en meer verhalen ja. in de pers van ondernemers die het moeilijk hebben gehad, maar nu op weg zijn of, of nu al succesvol zijn. En we hopen gewoon dat daarmee de drempel verlaagd wordt voor mensen die niet durven springen uit schrik voor het falen. En dat, er, um, ja, dat we het, een, een gevoel van geruststelling kunnen creëren bij mensen die tegen de lamp gelopen zijn: dat, dat, er echt nog wel, uh, dat ze daaruit kunnen opstaan en daar sterker uit, uh, uit kunnen komen.
0: Mm -hmm. U geeft zelf persoonlijk en via start -e, veel advies. Is er uh, zelf een raad of tip die u gekregen heeft die u, is altijd, uh, die u altijd blijft bijhangen of uh, waar u veel uh, energie uit geput heeft?
1: Um, energie uitgeput is veel gezegd, maar een raad die mij in ieder geval de rest van mijn leven zal bijblijven is um, als je een financieel plan opmaakt, en een cashflow planning maakt doe dan de termijn waarop je denkt dat het geld op je bankrekening gaat binnenkomen maal twee um, dat is een, uh, een ervaring die ik helaas zeer pijnlijk uh, heb moeten ondergaan dat inderdaad, uh, je bent als ondernemer gewoon te optimistisch en daar moet je van bewust leren zijn en moet je mee leren omgaan ...dat het veel langer duurt om, om een deal te closen... ...om een contract dan ook nog eens ondertekend te krijgen... ...van een contract ondertekenen... ...zeker als je met grotere bedrijven of met overheden samenwerkt... ...dan ga je door een heel proces om als uh, leverancier erkend te worden... ...in de systemen van zo'n bedrijf... ...dan moet er een bestelbon opgemaakt worden... ...als die er is mag jij je factuur sturen... ...en dan nemen die netjes, of je daar nu zin in hebt of niet... ...60 dagen om die factuur te betalen. Dus in de praktijk zijn wij, kleine ondernemers, vaak uh, van de indruk... als ik iets ga bestellen in een winkel uh, en dat, dat product is daar... ik ga dat afhalen, ik betaal dat onmiddellijk, dat is een evidentie. Um, als ondernemer ondervind je dat dat in een B2B-context helemaal niet meer zo evident is... en dat er gerust een jaar kan overgaan tussen het moment dat je met iemand een mondeling akkoord hebt... en het moment dat het geld ook echt op je bankrekening staat. En al helemaal als je met subsidies te maken hebt. Um, dus dus cashgewijs kunnen overleven... En daar een realistischer inschatting van maken is eigenlijk echt van levensbelang. Zeker in die hele snelle groeifase waar veel bedrijven doorgaan.
0: Is, is cashflow dan ook het belangrijkste voor start-ups? Uh, Belangrijker als omzetten, winsten, iets wat in, in, veel mensen misschien over In de overkomt. eerste
1: anderhalf jaar is voor mij cashflow uh, het grootste aandachtspunt. Daarna, in, in onze context, komt de internationalisering. Dan, uh, als je dan niet heel snel uh, ja, wereldmarkt gaat veroveren, dan, dan loop je veel kans van een succesvol bedrijfje te zijn voor een aantal jaar, maar daarna even goed van de kaart geveegd te worden. Ik denk dat dat niet de ambitie is van, van de meeste ondernemers. Dus, uh. um.
0: U hebt dan zelf ook de sprong gewaagd. U bent uh, acht of negen jaar dan voor iMinds actief geweest. Acht, ja. acht, jaar. En dan bent u, um, heeft u uw eigen bedrijfje opgericht, waar u ook consultancy doet, waar u dan ook, als ik het goed begrijp, waar u ook um, uh, uw kennis als HR-manager, als HR -manager, als, communicatie, als marketing directeur Ja, een beetje um, een
1: veelzijdige achtergrond ondertussen. Ja, maar. inderdaad,
0: waar u dat eigenlijk allemaal bundelt en ook mensen dan persoonlijk, neem ik aan, of bedrijven gaat, gaat coachen. is... Um, het is al een beetje een van alles hoort, geweest. Nee, uh, ik heb een uh,
1: trainer-trainer-cursus gedaan en ik heb een leraar aanopleiding. Dus af en toe, um, deze week bijvoorbeeld, heb ik nog uh, op, op PhD-symposium van de Universiteit Gent... Een, ...een workshop van twee uur gegeven over go-to-market van, van uh, technologische innovaties. Uh, je, je bent academicus geweest, je hebt onderzoek gevoerd. Uh, nu wil je daar iets mee doen, hè? dat blijft dan nog een beetje dicht bij mijn, bij mijn eigen achtergrond... Wat zijn dan de volgende stappen? Uh, dat, is, dat is dan een combinatie van een stukje pitch training en leren hun verhaal te vertellen op een moment, manier die bevattelijk is voor mensen die niet hun rijke technologische achtergrond hebben. Dat gaat over waar, uh, waar vind ik mijn eerste klanten. Uh, dus dat is dan meer een, een marketing uh, gegeven. Ik heb ook al trainingen gegeven in projectmanagement. Uh, op een bepaald moment doe je alles wat je moet doen om je boterham te verdienen, om ondertussen uh, niet betaald met, of weinig betaald met je, met je passie bezig te zijn. En dat is natuurlijk wel typisch voor ondernemers. En dat is een beetje een gevaar, want als je te veel. Uh, Zeker voor mensen die dat blijven combineren met een fulltime job of met een parttime job. Uh, als je te veel afgeleid wordt van je core business, dan, dan krijg je je bedrijf ook niet geschaald. Hè. Dus dat is een heel moeilijke balans tussen zorgen dat je je boterhammen verdient. En uh, als dat nodig is, hè, als je het niet, niet kan permitteren om zonder inkomen te gaan. En tegelijkertijd voldoende tijd en energie in je bedrijf blijven steken. Uh, dus ik probeer wel dingen te doen, meer en meer, die dicht bij mijn activiteiten aansluiten. Um, een ander voorbeeld dat, dat daar meer mee te maken heeft, is bijvoorbeeld dat ik vorig jaar de coördinator was, en, uh, het afgelopen jaar en, en volgend jaar opnieuw, van de Net Futures Conferentie. Dat is een grote Europese conferentie door de Europese Commissie georganiseerd. Die gaat over de toekomst van het internet uh, en, en, en het ondernemerschap dat daarmee te maken heeft, waar ik eigenlijk ja, vooral inhoudelijk strategisch ondersteun over hoe, hoe vorm je zo'n evenement om, om de juiste boodschap naar de doelgroepen te brengen die je, die je op het oog hebt. Hoe mix je doelgroepen, hè, mensen de, ook daar, die vooral een academische achtergrond, hebben grote bedrijven, met die kleine innovatieve startups, hoe breng je die samen onder één dak? Met een programma dat voor alle drie die groepen relevant blijft. Hè? Anders krijg je ze niet onder één dak. Hoe kan je activiteiten organiseren waardoor die ook echt met elkaar gaan mixen? In plaats van gewoon parallel in hetzelfde gebouw aanwezig te zijn om daarover na te denken uh, en dat dan ook te helpen implementeren. Dat zijn ook opdrachten die, die, die ik heel graag aanneem. Maar dat sluit natuurlijk nauw aan bij waar ik met Startups.be mee bezig ben en dat levert heel vaak ook visibiliteit op voor Belgische start-ups en voor Startups.be als organisatie, waardoor dat een soort van kruisbestuiving geeft met elkaar en, uh, en zeker niet in de weg zit van elkaar. Mm -hmm. je? Uh, en, en zeker dat Europees netwerk dat we nu aan het oprichten zijn van nationale start-up-associaties is ook zoiets waar ik op dat moment Vrij veel tijd in steek, weliswaar weer pro bono, maar dat is iets dat als hefboom voor het Belgische start-up ecosysteem gaat werken, uiteraard. Hè. Uh
0: ja, en, en u zegt net, uh, een mens doet alles om zijn, om zijn boterham te verdienen en, en mm -hmm. doet verschillende dingen om, uh, om uh, die boodschap of die persoonlijke passie na te streven. Nu, ik zag ook dat als ik een uh, windmolen heb, dat ik dan ook uh, eventueel met u in contact kom. Ja, het is, het is inderdaad niet zo dus, dat, uh, een, een, dat, een licentiaat... dat ik een bedrijf heb opgestart ja.
1: uh, drie jaar geleden. Ben ik heb ik me eigenlijk ingekocht in, in het bedrijf van mijn vriend en die is, uh, is bio-ingenieur die lang uh, raadgever landbouw is geweest op uh, de kabinetten het parlement. Uh, die de, meer in de politieke context en die is daar op een bepaald moment uitgestapt om van zijn passie zijn beroep te maken. Die is uh, restaurateur van wind- en watermolens geworden. Dus de klassieke variant, niet de, niet de, elek de elektriciteitsopwekkende variant. Um, nu, ik heb me ingekocht in dat bedrijf, niet omdat ik mee windmolens wil gaan restaureren, hoe graag ik dat eventueel nog zou willen. Ik ken daar niks van, dus dat was weinig zinvol. Maar we hebben eigenlijk inderdaad de activiteiten van, van de BVBA opengetrokken, omdat dat voor ons Zinvol is om dat vanuit één bedrijf te doen. Uh, hij heeft ondertussen ook coachingactiviteiten opgestart naast de, de restauratiewerken. Dus dat is eigenlijk een bedrijf waarin een hele rijke mix aanwezig is van, van skills en projecten uh, waar wij gewoon goesting in hebben. Um, en, en dat varieert van het soort van opdrachten als Net Futures tot, uh, ja, tot, tot executive coaching en, en educatieprojecten. Want we hebben eigenlijk alle twee ook een heel groot hart. We hebben samen vijf kinderen die alle vijf in de lagere school zitten. Allemaal tussen zeven en elf jaar oud zijn op dit moment. Dus we zijn er vooral eigenlijk heel erg bezig met... Um, waar zijn we mee bezig met onze kinderen? Hoe gaan we die voorbereiden op de, de maatschappij waarin ze in opgroeien? En we merken heel erg dat, de, dat het huidige onderwijs daar eigenlijk nog weinig mee uitstaans heeft. En dat we kinderen nog steeds scholen alsof ze op hun achttiende naar de fabriek moeten van negen tot vijf. En vooral moeten luisteren wat ze moeten doen en niet te veel nadenken voor zichzelf. En, en dat is in de huidige economische omstandigheden eigenlijk totaal nefast, we bereiden ze niet alleen niet voor op wat ze moeten kunnen, we, bereiden ze, we maken ze eigenlijk kapot, we doden de skills die ze nodig gaan hebben om in de maatschappij van vandaag overeind te blijven. Dus alles wat te maken heeft met, met hoe oriënteer je kinderen vanuit hun passie en hun skills in plaats van vanuit de rode pen gedachten. Ze vooral vertellen wat ze niet goed kunnen, wij geloven heel erg in ondersteunen wat ze wel goed kunnen en waar ze warm en koud van worden. Uh, wij geloven heel erg in, in het ontwikkelen van creativiteit, flexibiliteit, ondernemerschap, eerder dan ze hele geschiedenisboeken van buiten te laten leren nog steeds. Uh, en dat is eigenlijk iets waar we ook projecten rond aan het opstarten zijn van, vanuit datzelfde bedrijf, dus het is, het is gewoon een, een koepel BVBA voor alles wat Dirk en Karen passioneert. Ja want, en meer. ja, want ik
0: wou net zeggen, als ik dan uw profiel bekijk, licentiaat Germaanse filosofie, u, u werkt heel veel rond start-ups, u doet een deel consultancy, u bent in de HR, in marketing en zo. en dan zag ik windmolens, ik dacht, ja. Ja. heel multifunctioneel. En daar
1: zit dan ook nog eens een vakantiewoning in die we uitbaten. dus ja. Ah, oké, okay, ja, 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 We nog. hebben zelf een windmolen inderdaad in Mazeik, ja. in, 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 in Limburg. Mijn vriend is van Limburg, dat is dan iets minder handig dat de windmolen aan de andere kant van het land staat uh, dan waar wij wonen. Maar goed, <laughs> ook dat lukt.
0: Goed, ik ga u nog een paar vragen stellen die ik, um, um, ja, die ik iedereen stel natuurlijk. Maar um, een paar vragen waar u vanuit uw hele achtergrond eigenlijk, uh, denk ik, altijd een interessant onderwerp... Uh, sorry, een interessante mening over gaat hebben, een interessant antwoord... Um, u haalt net aan naar de opvoeding van uw kinderen. Met al die ervaring die u heeft opgebouwd, zijn er bepaalde waarden en normen die u dan echt doortrekt in de opvoeding van uw kinderen? Bepaalde dingen waar u bewust heel veel aandacht aan schenkt?
1: Ja, waar we heel bewust mee bezig zijn is echt positief, positieve stimulatie. Dus heel erg. We hebben de neiging om onze kinderen te laten doen, zolang ze goed bezig zijn, en op te treden als ze het uithangen. Dus dat is iets waar we... Proberen heel erg mee bezig te zijn. Van net op de momenten dat ze flink zijn, dat ze, dat, dat, dat ze dingen goed doen. Om dan eigenlijk zoveel mogelijk positieve aandacht te geven. Um, en vooral te werken met negeren. Enfin, voor zover dat kan natuurlijk. Als ze als hun handen in het vuur steken, kan je ze niet negeren. Dan moet je ingrijpen. Maar als ze onder elkaar ruzie aan het maken zijn, dan negeren we dat eigenlijk vooral. Dat we willen daar vooral geen aandacht aan geven. Want als ze leren dat ze op die manier aandacht krijgen van mama en papa. Of als ze met allerlei kleine pijntjes en kwaaltjes afkomen, dan krijgen ze daar eigenlijk... 0,0 aandacht voor toen ze echt aan het creperen zijn. Maar al die. Mijn buik doet een beetje pijn, want ik heb geen zin om te gaan slapen. Toestanden die worden extraal genegeerd. Dus we werken heel erg van, van, vanuit positieve ondersteuning. Ik denk dat dat heel belangrijk is in ons huisgezin. We zijn ook heel erg bezig met. Um met, met dingen te, te, te stimuleren die ze leuk vinden. We hebben een dochter die, die heel creatief is, heel graag kookt, heel graag knutselt, heel graag tekent, heel graag verhaaltjes bedenkt. Allerlei creatieve activiteiten. Dus daar proberen we heel veel ruimte voor te creëren. Ook met hen mee te denken over wat zijn dan hobby's die daarbij aansluiten. We hebben vijf kinderen, maar die zijn alle vijf actief in drie of vier verschillende verenigingen en hobbytoestanden. toestanden. Dus wij zijn professioneel taxichauffeur ook nog eens. Maar dat vinden we net belangrijk. Dat ze zich heel, heel erg breed kunnen ontwikkelen en heel erg sociaal ondersteund zijn. Uh, ...net omdat dat allemaal dingen zijn die we missen in het onderwijs... ...en waarvan we vinden dat we ze die in het gezinsleven extra moeten aanbieden. Dus er komen ook heel veel vriendjes en vriendinnetjes bij ons spelen en logeren... ...en het is echt de zoete inval bij ons thuis... ...omdat we ze ook willen leren om met verschillende mensen... ...en types van mensen met verschillende culturen om te gaan... ...en, en met, met heel gemakkelijk te leren praten over van alles... ...met heel veel verschillende mensen... We zijn zelf ook heel open en eerlijk tegen onze kinderen. Zelfs over de financiële situatie die echt niet altijd heel rooskleurig is geweest de voorbije maanden. Niet dat we ze de hele dag zitten te vertellen dat, dat we bijna in het rood staan op de bankrekening. Dat nu ook weer niet, je moet ze niet bang maken. Maar in september bijvoorbeeld, uh, we hebben een heel zware investering gedaan met bedrijven. Een nieuw atelier uh, voor de molenbouw dan vorig jaar. In september stonden onze bankrekeningen letterlijk op nul op het einde van, het jaar, van, van de maand. En, en kindjes kwamen vragen of ze frietjes kregen, of we naar de frituur konden gaan. En we hebben toen heel eerlijk gezegd van, we hebben op dit moment geen geld om naar de frituur te gaan. Dat is, dat is heel confronterend voor zo'n kind. Hè. Um, we hebben dat dan ook uitgelegd van, kijk, we wisten wat we deden, we wisten dat we aan het investeren waren, dat we all-in zijn gegaan, dat we alles wat we hebben op dit moment hebben geïnvesteerd, maar geïnvesteerd op een manier dat dat ook weer gaat terugverdienen. Dat is niet weg, dat geld. Alleen hebben we het op dit moment niet op de bankrekening. En dat betekent dat we vandaag eventjes de ijskast leeg eten. En volgende maand uh, hebben we weer een nieuw loon. Hè? Want de BBBA betaalt ons gelukkig nog wel een loon uit. En dan kunnen we weer frietjes eten. Um, en eigenlijk appreciëren ze die eerlijkheid wel. En ze leren
0: over cashflow. En ze
1: leren over cashflow. Zo vroeg als ze maar kunnen, ja. En ik denk, nu zitten ze dus nog in de lagere scholen. Dat is nog iets te vroeg. Maar ik denk dat we ze ook uh, bijvoorbeeld in, in de middelbare school... Ja, een klein zakgeld gaan geven, maar niet zomaar geven... maar echt met hen bezig zijn over hoe ze dat kunnen beheren. Um, en twee jaar geleden bijvoorbeeld hebben ze het heel erg uitgehangen... Um, als Sinterklaas kwam, waren ze heel erg teleurgesteld... over de cadeaus die ze gekregen hadden... die niet precies waren wat ze gevraagd hadden... maar ze hadden ook de meest onzinnige en dure dingen eerst gevraagd. Um, we hebben daar toen heel erg, uh, heel erg kras op gereageerd. En gezegd van, kijk, als je hier niet tevreden mee kan zijn... dan, dan zijn jullie eigenlijk verwend en dan besef je niet hoe het er in de wereld aan toe gaat. En dan hebben we beslist om in plaats van een kerstcadeau te geven, al het geld dat we daaraan zouden uitgegeven hebben um, bij elkaar te leggen. En dan hebben we daar een fosterplankindje mee gesponsord. En dan dus geleerd om dan een heel jaar lang met dat fosterplankindje te communiceren. En het besef te creëren dat met, dat met dat geld dat Ogeren naar kerstcadeautjes ging gaan en waar zij met moeite naar omkijken, dat je daar eigenlijk een kindje een heel jaar lang mee naar school kan laten gaan. En daar, daar een stuk besef over een beetje realiteitszin bijbrengen. Um, dat zijn het soort dingen waar we nogal, uh, nogal hard op hameren.
0: Um, heeft u. Nee, ik vind dat zo stom om nu zo'n totaal andere vraag te stellen, terwijl het een interessant onderwerp is. Um, merkt u de, de, de evolutie dan bij uw kinderen over, over zo'n fosterplan kindje, bijvoorbeeld? De impact ja, daarvan? Ja,
1: ja. Bijvoorbeeld. Um dit jaar, heel specifiek, mijn vriend graag een, een hondje, een puppy, een golden retriever in huis halen. En we wilden dat eigenlijk wel graag, om, zeker omdat we toch nog relatief jonge kinderen hebben, een, een, een hondje dat van een goed nest kwam, dat echt een rashondje was, um, uh, dat we er vrij gerust in konden zijn, dat dat ook qua karakter niet door verkeerde bastaardvermengingen mis ging lopen. Maar dat kost uiteindelijk vrij veel geld. Als je bij zo'n kweker zo'n puppy gaat kopen, dat is van 800 euro plus in-en-tingen en, enzovoort, enzovoort. Dus dat is vrij veel geld. En mijn vriend had zelf al gezegd van kijk, ik ga mijn vrijdagscadeaus van, van vorig jaar al, want hij was al aan het paren, en dit jaar daaraan opofferen. En de kindjes zijn dan ook heel bewust begonnen met te zeggen van ja, dat is inderdaad wel duur en we willen dat hondje ook al heel graag. Um, dus dan, dan hoef je ook dit of dat niet voor ons te kopen. Leg dat geld maar bij aan het hondje. Dus ze zijn daar eigenlijk zelf spontaan mee aan komen zetten, hoewel we daar eigenlijk niet om gevraagd hadden. Om, om te beseffen van als we iets willen, dan moeten we bereid zijn om daar andere dingen voor te laten. En dan gaan we eens niet uh, met z'n allen naar de pizzeria of dan gaan we eens niet een, een extra gezelschapsspel kopen. Of naar uh, een binnenspeeltuin of naar een pretpark gaan. Dan laten we dat liever in functie van het hondje dat we eigenlijk veel liever willen hebben. En dat vond ik toch wel een heel, een, een, een heel kenmerkend, uh, kenmerkende evolutie. Toont aan dat, dat doorgedrongen is dat je keuzes moet kunnen maken in het leven. Uh, en dat je een beetje flexibel moet kunnen zijn.
0: Denkt u dat u die aanpak die u in uw opvoeding uh, gebruikt uh, ook kan doortrekken naar volwassen mensen?
1: Ja, absoluut. Uh, en je hebt ook niet horen zeggen dat wij geen fouten maken, hè, in tegendeel. <laughs> Het gaat er nog af en toe heel hectisch aan toe en, uh, en ze luisteren ook nog altijd niet uh, naar, naar de basisregels die er zijn. Maar um, ja, ik denk absoluut dat hetzelfde geldt voor, voor de mensen om je heen. Ik heb ooit eens ergens een artikel gelezen dat, dat zei... dat elke mens, jong of oud, zeven knuffels per dag nodig heeft. Uh, en knuffels in de letterlijke zin, maar ook in de figuurlijke zin, eigenlijk zeven keer positief bevestigd moet worden op een dag om gelukkig te kunnen zijn. En dat is iets waar ik bijvoorbeeld in mijn professionele carrière ook, ook probeer aandacht voor te hebben, voor de mensen om mij heen, of die nu in mijn team werken, of, of, of direct collega's zijn, of zelfs mijn overste zijn, om ook daar er bewust van te zijn dat, dat die ook af en toe een aaije over een bolletje nodig hebben, bij wijze van spreken, en, en, en ook daar heel veel positief te stimuleren, het te zeggen als je blij bent met iets, als het iets goed gegaan is, als, iets, als, je, als je positieve feedback hebt gehoord van andere mensen, om dat ook door te geven. Um, ja, om eigenlijk zoveel mogelijk mensen te bevestigen in, in, in wat ze doen. En ook te beseffen dat iedereen mindere kanten heeft, maar vooral heel veel goede kanten heeft en, en die ook uit te spreken.
0: Um, is dat iets wat een goed leidinggevend persoon maakt?
1: Ik denk het. Ik denk het wel. Ik denk dat de leidinggevenden van vandaag zijn eigenlijk meer coaches dan managers. Um, en, en ik denk dat het verschil in die twee termen ligt in precies in welke mate je positief begeleidt, meedenkt met, met, met de mensen om je heen, over waar zij naartoe willen en wat daarvoor nodig is, en, en, en daarin begeleidt. Um, ik, ik vind een goede leidinggevende eigenlijk bijna meer een raadgever dan, dan, dan iemand die de lakens uitdeelt. Ja.
0: En wie denkt u bij het woord Succesvol?
1: Oh, een goede vraag. <laughs> um, ik, ik vind het heel moeilijk om daar met één naam op te antwoorden. Ik, bedoel, ik, ik, ik ken... Kleuterjuffen, waar ik me onwaarschijnlijk veel ontzag naar gekeken heb. Uh, de manier waarop die met onze kinderen omgingen, waar ik echt van achterover sloeg, op welk, welk positief klimaat die voor die kinderen creëerde. Um, mijn zoontje bijvoorbeeld is in, in de derde kleuterklas getest, uh, uit, om, omdat hij af en toe, als er dan zo testjes werden afgenomen, helemaal blokkeerde. En daar hebben ze ons gewaarschuwd voor het feit dat, dat hij dus in, in, in zijn... ...in zijn zijn een verschil had tussen zijn IQ en, en, en dan de competentie om tot handelen te komen. Wat af en toe dus betekent dat hij in zijn hoofd weet hoe het moet, maar het niet kan uitvoeren en daardoor zeer gefrustreerd geraakt. Um, maar ik merk heel goed dat de leerkrachten zowel in het kleuteronderwijs als in de lagere school waar hij nu zit... ...daar perfect op inspelen en de context voor hem creëren die hij nodig heeft om tot rust te komen en wel degelijk tot handelen te komen... En in een andere context, als iemand heel directief zou zijn en, en zou zeggen van, je gaat nu op je stoel zitten en je doet wat ik zeg, als ik het zeg omdat ik het zeg dat zou bij hem helemaal niet werken en dus ik heb heel veel ontzag voor, niet alleen voor grote be bedrijfsleiders en er zijn er ook een aantal uh, perfecte bedenken, hè. ik denk, denk wat Roland du bijvoorbeeld heeft, heeft bereikt op heel veel gebieden um, uh, heel indrukwekkend is, ik denk dat wat Jeff Colrout heeft bereikt met zijn bedrijf ook heel indrukwekkend is, als je zegt van welk bedrijf kijk ik naar op, en wat ik denk um, dan... dan vind ik bijvoorbeeld de verschillende aanpak, maar even succesvol, van de Colrout en de Delis heel tekenend. In de zin dat zijn twee bedrijven die heel goed begrepen hebben wat hun klanten bij hen komen zoeken. Die ook heel bewust een verschil doelpubliek aanspreken. De Colrout richt zich heel duidelijk tot mensen die het financieel vooral op de financiële uh, krapte uh, spelen die, die, die op zoek zijn naar uh, de financieel meest interessante producten uh, aan de beste voorwaarden, die niet zozeer bezig zijn met winkelervaring of met exotische producten. Die willen eigenlijk gewoon standaardproducten aan zo goedkoop mogelijke prijzen en zij richten een hele winkel en een manier waarop ze werken in om die ervaring te creëren, goedkope producten. Ze zijn niet bezig met inrichting en design, maar hebben tegelijkertijd onwaarschijnlijk vriendelijke mensen in dienst die, die, die helemaal niet neerbuigend zijn, of wat dan ook. De lijzen richten zich heel duidelijk op een wat higher-end publiek, en dat mag. Dat is perfect oké. Okay. Die richten zich wel op die winkelervaring. Ik, ik vind het zelf ook leuk om in een De rond te lopen. Je wordt daar geïnspireerd, je krijgt exotischer aanbod, je krijgt een veel breder aanbod, een veel duurder aanbod, maar dat is oké. Okay. Je kiest daarvoor. Als ik in de Delijze ga shoppen, dan is het omdat ik iets anders wil. En omdat ik echt iets superlekker wil uitproberen. Als ik in de Colruyt ga shoppen, dan is het omdat ik voor mijn gezin, als wij met zeven zijn, het mij niet kan permitteren om het duurste merk van, van water en van, van melk te kopen. En dan ga ik daarvoor naar de Colruyt En dat is prima. Dus dat zijn twee bedrijven die dat heel erg goed begrepen hebben. En, uh, ja, en, en, en dat is een eigenschap die ik in heel veel mensen terugvind. Dat ze heel goed begrijpen met wie ze bezig zijn. Vandaar dat een je voor mij een even groot rolmodel kan zijn als hij snapt waar kindjes in elkaar zitten en daarop kan inspelen en voor elk van die kindjes de juiste context kan creëren. Dat is iets fenomenaals. Ik vind dat iets geweldigs.
0: Heeft u een favoriete kunstvorm?
1: Phoef, um, ja, ik ben germaniste, dus uh, literatuur is voor mij wel heel belangrijk. Uh, film ook. Theater ook wel, maar daar heb ik gewoon te weinig tijd voor. Ik uh, ja, een voorkeur ontwikkeld voor... Kunstvormen die ik van thuis kan consumeren als ik dus vijf minuten tijd heb en dat is zel, zeldzaam dus.
0: Over literatuur gesproken, een uh, boek dat u het meest aan anderen heeft gegeven?
1: Ik weet niet of ik veel boeken heb uitgedeeld, maar boeken die bij ons regelmatig uitgeleend worden. Dat loopt, dat loopt uiteen, van, van de Twilight saga uh, tot, tot Gone with the Wind en, en Jane Austen uh, hebben we alles van in huis en, en grijs gelezen. Dat is ook al heel vaak uitgeleend en weer teruggekomen. Heel gevarieerd, denk ik. Van, van thrillers en zelfs echte pulpliteratuur tot, tot de wat zwaardere Dostoevsky-achtige dingen. We hebben eigenlijk alles in huis.
0: Zowel fictie als non-fictie. Ja, ja. In het volledige traject dat u heeft afgelegd, professioneel en ook persoonlijk, is er een bepaald moment dat u altijd gaat bijblijven?
1: Um... Ik denk het moment waar, uh, waarop ik na twee jaar Startus.be echt wel zwart zaad zag en het is heel moeilijk had dat met de platter werkte om naast, naast het werk bij Startus.be waar ik nog altijd mijn brood niet mee verdiende, ik ben 16 maanden zonder loon gegaan binnen, binnen Startus.be om, om het te kunnen opstarten. Um, en op dat moment werkte ik echt wel 70 uur per week om het toch van de grond te krijgen, want het moet en het zou lukken en, en het is dan uiteindelijk ook wel gelukt. Um, maar op dat moment heeft op een bepaald moment is een van ons kindjes gezegd van. Mama, ik zie jou zo weinig de laatste tijd. En dan moet je weten dat ik zelf mijn moeder verloren heb toen ik dertien was. Dat is eigenlijk altijd heel belangrijk heb gevonden om er te zijn voor mijn kinderen. En, en dat is wel het moment waarop ik een mentale klik heb gemaakt en een, een, een grens heb gesteld aan hoe ver mijn professionele passie, mijn privéleven mag binnendringen, inclusief de, de financiële onzekerheid. Ik stond op dat moment persoonlijk borg voor een lening voor starters.be. Mijn vriend was daar uh, absoluut niet aangenaam mee verrast. Uh, ik heb dat ook zo snel mogelijk afgelost om om dat soort van financieel Zwaard, niet over ons hoofd te hebben hangen, privé. Dat, eigenlijk is dat gewoon niet oké. Okay. Um, en, en ja, ik denk op het moment dat ik die grenzen voor mezelf heb getrokken en terug meer tijd en energie aan mijn gezin ben gaan besteden, is eigenlijk het moment dat ik mentaal rustiger ben geworden en daardoor ook geconcentreerder. En dat ik eigenlijk professioneel terug... iets Dat het weer iets makkelijker is beginnen gaan. Dus, ik heb toen beseft van, ten eerste komt succes niet alleen voor uit altijd maar harder werken. Je moet ook zorgen dat je performant blijft, dat je genoeg voor jezelf zorgt om... Ja, om fris te zijn, om geconcentreerd te zijn, om de juiste dingen te doen en de juiste beslissingen te nemen. En tegelijkertijd, niks is het waard om, als je morgen plots moet gaan, ach achterom te moeten kijken en, en spijt te hebben van dingen die je niet gedaan hebt. Zeker met je eigen gezin. Dus, ja. Heeft u
0: op dit moment ook de juiste balans gevonden? Of bent u Nog, op weg naar de juiste... Ik werk altijd informatie. heel,
1: heel hard. Maar um, wij halen onze kinderen wel altijd om vier uur van de schoolpoort. Um, dus wij maken tijd voor hen om huiswerk met hen te maken, met hen te eten. Uh, we brengen hen naar alle mogelijke hobby's, ook op woensdag namiddag, ook op zaterdag, ook op zondag. Uh, dus wat dat betreft denk ik dat we wel, de, allez, vanuit de, perce de perceptie van het gezin denk ik dat we de juiste balans gevonden hebben... Ik persoonlijk heb nog steeds geen tijd om echt tot rust te komen, om te ontspannen, om naar de film te gaan, om in bad te gaan, om te sporten. En, en dat mis ik nog. Dus ik, ik moet zeker het aantal werkuren nog wat kunnen terugdringen om weer iets meer uh, ja, persoonlijk leven te hebben. Ja, en er ook echt van te kunnen genieten. En er echt van te kunnen genieten, Goed, ja. Want af en toe denk ik wel, van waar ben ik mee bezig? Voor wie doe ik dit eigenlijk? <laughs> want ik zelf word er niet altijd even vrolijk van. Maar het gaat in de goede richting.
0: Goed, Karen. Voordat ik u. Nee, ik ga u nu al hartelijk bedanken voor het aangename gesprek. Ja, Voordat we je helemaal afronden, waar kunnen mensen u vinden, online, offline?
1: Ik heb een website, karenboers.be. Er is uiteraard de startups.be website. Uh, via Twitter uh, heel makkelijk. Ook adkarenboers kan maar zo simpel zijn. En um, offline. Daar waar mijn kinderen zijn of daar waar het werk mij brengt. Uh, ik spreek vrij veel tegenwoordig op, op evenementen, dus iedereen mag mij aanspreken als ze mij waar dan ook tegenkomen. Of het aan de schoolpoort is of, uh, of het is op een evenement, maakt niet uit. Uh, ik hoop dat ik laagdrempelig genoeg ben om, om gewoon niet bang te zijn.
0: Ik denk na, na dit gesprek dat dat zeker en vast goed komt. Dus uw voornaamste platform, karenboers.be, daar kunnen we dan uh, Daar uh, vinden de meeste ja. mensen mij wel, ja. Oké, okay, prima. Dan nogmaals hartelijk bedankt voor uw tijd. Ja, en uh, ja. nog heel veel succes ermee.
1: Dankjewel, jou ook.
0: Ja. Een hele boterham. Dit was het interview met Karen Boers. Check Karen Boers zeker via haar website, um, op Twitter, op LinkedIn. Alle informatie vind je in het artikel. Ga gewoon naar kapiteinkopen.be slash kb of kapiteinkopen.be slash karenboers. En dan kom je sowieso terecht op dit artikel. Wel, op het artikel dat bij dit interview hoort. Um, laat zeker een reactie na. Kijk uh, wat voor jou interessant is. En als je vragen hebt, stel ze aan Karen Boers of via een reactieformulier op de website... Dan heel veel plezier, volgende week is het weer de beurt aan iemand anders. Maar uh, nogmaals, ik zei het in het begin van het interview, Karen was de allereerste vrouw en ja, ik denk wel dat ik mag zeggen dat ze de lat enorm hoog legt. Ja, dat was het. Heel veel plezier, een fijne week en een mooie start in het nieuwe jaar. Tot de volgende.